0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM. Sobre el desengaño del hombre. Conferencia impartida por el doctor Antonio Saborit el 21 de mayo de 2014 en el Instituto de Investigaciones Históricas. Dentro del ciclo de conferencias, El historiador frente a la historia. 2014, temas del siglo XX. Voy a hablar de un, de un trabajo que concluí en el 12, que entregué el año pasado para su consideración y está en prensa. Fue la edición de este pequeño libro. Se llama El desengaño del hombre de Santiago Felipe Puglia. Se publicó en Filadelfia en 1794. Y es el primer libro en español contra la monarquía española, contra lo que se pueda creer. Llegué a él por un, por la generosidad de un colega historiador que se dedica a, a los libros, Antonio Trujillo. Me comentó un día que debería hacer algo sobre Santiago Felipe Puglia, pero hace como 10 años. Y entonces, ¿y de qué? No, no sé de qué me estás hablando. Y me dijo, el desengaño del hombre es un libro que hay que recuperar. Capítulo 2, Enrique Fuentes, que no sabe fallar, ustedes lo deben conocer, me consiguió este ejemplar y lo que hice fue transcribirlo yo mismo y luego ponerme a estudiar. Y en esos meses, en el CIDE, le di un, un muy buen jalón y lo concluí el año pasado. Y comentaba ahora que pude ser algo de de investigación en Filadelfia, cuando ya creía que tenía más o menos resuelta la edición. Y gracias al, al apoyo de, de Inés Herrera, entonces directora de Estudios Históricos, pude lanzarme una semana a Library Company de Filadelfia y al archivo que está pegadito a la Library Company y redondear este trabajo. Dice así... Algún tiempo firmó como James Quicksilver, pues al final del siglo XVIII era costumbre en Estados Unidos de América que los caballeros metidos escritores navegaran sobre la tinta de la cosa pública, no solo en la persona de un seudónimo cualquiera, sino con el que ellos mismos creían el más adecuado al temperamento y desempeños propios. Filopatrio fue un hombre de guerra muy socorrido en las dos Américas a lo largo del siglo de las luces y al menos lo compartieron Benjamin Franklin en Filadelfia y José Antonio de Alzate en la Ciudad de México. El propio Franklin, muerto en 1790, usó sus seudónimos al escribir sarcásticamente sobre las medidas del gobierno inglés o cuando emprendía la vindicación de América. El escritor inglés William Cobbett inmortalizó su temporada en la ciudad de Filadelfia como Peter Porcupine. El caso es que el James surgió de su nombre en español, Santiago, y Quicksilver, de la traducción al inglés de la voz azogue, la cual para el Diccionario de Autoridades valía metafóricamente por bullicio, inquietud, movimiento continuo, y así de la persona que es muy viva, inquieta y pronta en sus acciones, se dice que tiene azogue, que es de azogue o que es un azogue. Y de hecho, en algún tiempo, Santiago Felipe Puglia fue un azogue para este Pedro Puerco Espín, defensor de la monarquía federalista y crítico agudo de los republicanos en sus dos publicaciones, The Political Censor y Porcupine's Gazette, pues con la máscara de James Quick Silver le dedicó un panfleto en el verano de 1796, The Blue Shop. Puglia vivía en Filadelfia desde mediados de 1790, la capital científica de la temprana república, gracias a sus jardines botánicos y su museo de historia natural, y a sus sociedades letradas como la American Philosophical Society, así como también a sus numerosas imprentas. Pero al cabo de 30 años de andanzas literarias, el seudónimo de Puglia no solo ya había transitado a mejor vida, sino que en realidad a su persona pública le quedaba muy poco de la vida, la inquietud y los reflejos que ostentó, entre las diversas comunidades letradas de la ciudad. De ahí que al llegar a los 60 deambulara como sombra entre sombras, con el paso de quien sabe sus días contados y se piensa en la proximidad del último suspiro. Ya para entonces, Puglia de nada estaba más orgulloso de que de lo que dio a la imprenta con su propio nombre y de ese conjunto solo se animó a reimprimir el desengaño del hombre, la primera producción en español impresa en esta ciudad, según sostenía él, y también la primera en declarar la guerra abierta en contra de la tiranía de España y de la Inquisición. En lo que Henry Carey y su cuñado Isaac Lee supervisaban la impresión de los pliegos de la segunda edición del referido desengaño, la cual estuvo lista en 1822, esta es la segunda edición, 1822, Puglia redactó un melancólico aviso sobre sí mismo para las páginas de un nuevo título. Forgery Defeated, impreso por Hertel en 1822, arregló su testamento y se hizo a la idea de vivir lejos de la esfera pública. Me pregunto hasta qué punto influiría en el ánimo de Puglia el recuerdo de los años finales de su admirado Thomas Paine, quien transitó del mayor reconocimiento público al ostracismo, la marginación y la miseria, la pérdida de la ciudadanía y el rechazo incluso a su deseo de ser sepultado en un cementerio cuáquero y, por último, a la vindicación que emprendió su viejo adversario, William Cobbett, Como haya sido, en adelante, Puglia se limitó a realizar su trabajo como profesor de lenguas e intérprete, sin imaginar siquiera que aún sobreviviría el resto de los 820. El directorio de la ciudad que preparaba anualmente Robert de Silver, Incluyó a este discreto profesor en sus ediciones de 1829 y 1830. Un año y meses después, el viernes 26 de agosto de 1831, según lo certificó un juez de instrucción distrital en Charleston, Carolina del Sur, este sujeto, originario de Italia, en la ciudad de Génova, de 71 años de edad, se había quitado la vida en la calle del mercado, dándose deliberadamente un tiro con un mosquete el cual acomodó de tal manera en su boca que al disparar produjo la muerte instantánea, volándose la parte superior del cráneo con la descarga. La cruda nueva demoró algunos días en viajar a Char de Charleston a Filadelfia, pero al completar este trayecto, alguien recordó en la prensa la talentosa juventud de Puglia como agitador, su salida de España y desde luego su arribo en Estados Unidos, en donde alguna vez trabajó temporalmente como secretario de Thomas Jefferson. Asimismo, se dijo que su última voluntad había sido depositar todos sus escritos y cartas en el interior de un baúl sellado, el cual puso a la venta en 2.100 dólares. Esta cantidad se repartiría entre tres de los amigos de Puglia, pero el baúl y su contenido se entregarían a las llamas en un simbólico y definitivo auto de fe de no presentarse ningún comprador. En la España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII aparece Santiago Felipe Puglia como la voz discordante contra la monarquía española. Solo que Jan Serrael lo tomó por mexicano, cuando en realidad nació en Génova el 1 de mayo de 1760, hijo de madre italiana y padre suizo. Fuera de eso, Puglia sí publicó en Filadelfia una obra en la que sostenía que sacudir el yugo del despotismo no ofende las máximas de la religión y cuyo título, El desengaño del hombre, se vio en un edicto de la Inquisición en Nueva España en 1794, el año de su publicación. Sí fue una voz discordante, pero el desengaño del hombre tiene su centro en el poder y las miserias de la condición humana. Giacome Filipe Domingo de Puglia e ingresó a la edad de 15 años al colegio de Sabona, en donde permaneció siete años y aprendió cuanto quiso aprender sobre teología. Al regresar al mundo, se impuso la tarea de probar suerte en el comercio de la ciudad y plaza de Cádiz. No lo hizo mal, o tan mal, al menos al principio, y su empeño logró producir algún bienestar, ciertas amistades, y el conocimiento de los usos y costumbres en ese que era uno de los puestos relevantes de la península española. Sin embargo, más temprano que tarde, atrasos improvisos e irremediables, dice él, en el impredecible ámbito de los negocios, le armaron la maroma, como se decía entonces, y llevaron al joven Puglia a la quiebra primero y luego a la cárcel de Cádiz. En marzo de 1789, una vez que la inhumanidad de un codicioso e injusto acreedor viose cansada, dice él, al cabo de un encierro de 18 meses, Puglia quedó libre y paseante en Cádiz, hecho a la idea de largarse de España. La oportunidad de cambiar de escenario vino muy pronto, o eso parece. Puglia consideró por primera vez la posibilidad de emprender la travesía para reunirse en el Virreinato de Nueva España con su hermano Pedro, un médico al que también le interesaban la botánica y la minería, y quien lo había conminado a hacerlo desde que en 1785 empezó a vivir en la Ciudad de México del ejercicio de su facultad. Solo que encontrarse con su hermano, habría significado meterse aún más en los dominios de la monarquía española, entregándose a las muy malas artes y oficios de sus ministriles, agentes y consejeros del otro lado del Atlántico, y por semejante osadía se habría visto obligado a soltar un dinero con el que desde luego no contaba. En realidad, transcurrió poco más de un año antes de que un estropeadísimo puglia zarpara de Cádiz a bordo de la Aurora, cuyo capitán, en aras de una antigua amistad, le permitió viajar gratuitamente hasta el puerto de Filadelfia, en donde desembarcó, pobre y sin recursos, el jueves 22 de julio de 1790, que vio por primera vez la legendaria corriente del Delaware. Puglia topó más bien con los republicanos y empezó a formar una red de favorecedores, simpatizantes y amigos, que lo llevó a buscar su vida enseñando la lengua castellana y a ocuparse como tenedor de libros en una casa de comercio respetable en este continente y en las demás partes del globo, dice. Fue así que en octubre empezó a dar clases de español tanto en la French School for Young Ladies como en la Evening School para Varones, ambas ubicadas en un local sobre la calle 21 cerca de Chestnut. Algo no funcionó, pues a principios de diciembre Puglia recurrió a la prensa para avisar que se separaba del negocio ubicado en el llamado Biddle's LA, en algún tiempo propiedad de masones, para ofrecer sus servicios como maestro en el 77 de la calle Front, arriba de, de Arch Street, y en abril de 1791 invitó a quien pudiera interesarse en la publicación de una gramática práctica española a suscribir su publicación no solo más barata que otras, sino con un método más preciso y sencillo. Toda esta minucia está en los periódicos de Filadelfia, no tienen idea... La delicia de recorrer las páginas, que hoy llamaríamos de anuncios personales, está lleno de la vida cotidiana de Filadelfia y son varias publicaciones que hacen esto a finales del 18. En mayo del 91, antes de cumplir siquiera un año en Estados Unidos, recibió la ciudadanía de manos del alcalde de la ciudad veterano de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, además de un miembro muy activo en su Congreso Constituyente, y acaso por estos mismos días empezó a formar el manuscrito que más adelante tituló El Desengaño del Hombre. A mediados de septiembre anunció que el mes siguiente abriría tres grupos para quienes tuvieran interés en estudiar español, dos de ellos trabajarían durante la semana, por la mañana o por la tarde, y el tercero sesionaría ahí mismo los sábados de 7 a 9 de la noche en, la, en su casa en eh, South Front Street y en él se ofrecería mejorar el dominio de la lengua por medio de la conversación. A mediados de 92, teniendo bastantes discípulos y además sus obligaciones como tenedor de libros, Puglia obtuvo el certificado como intérprete de la lengua castellana en la comunidad de Pensilvania y su nombre apareció entre un centenar más para que los ciudadanos de Filadelfia eligieran a quienes debían ocupar los cargos de presidente, gerente y tesorero de la compañía que abriría un canal entre los ríos Delaware y Shrillkill. Ya para entonces, Puglia vivía la ciudad como propia. Era blanco tanto de simpatías como de diferencias y se le veía recorrer las calles con su perro, un trasijado pointer que ese mismo año estuvo a punto de morir de manos de los mismos humanos que le sacaron un ojo, le abrieron la cabeza y fueron a tirarlo en un terreno baldío. Puglia trabajó en el manuscrito del desengaño del hombre sin descuidar sus obligaciones diarias. El avance fue gota a gota hasta que algunos de los miembros de la Société des Amis de la Liberté expresaron su interés en verlo en forma de libro. Todos a una voz profetizaban una favorable aceptación, anotó Puglia, este club jacobino, si bien no muy distinto a muchos otros en Filadelfia, tuvo su mediodía en la formación de una nueva cultura política gracias al impulso que dio al desengaño del hombre. La lisonja, creo yo, encumbró a Puglia en la inestable peana de su inexperiencia y desde ahí prometió que para el mes de febrero del 93 tendría lista la versión definitiva de un manuscrito que en realidad nadie esperaba. De ahí que para cumplir como un caballero con la palabra empeñada y dedicarse a escribir hasta poner el punto final y entregar el manuscrito, Puglia renunciara a su empleo mercantil y se deshiciera de la mayor parte de sus alumnos de español, y más adelante solicitar ayuda a la Convención de Francia y le escribiera a Thomas Paine a la sazón diputado en esta convención y a vecindado nada menos que en una vieja residencia de la célebre Pompadour. La frialdad o la indiferencia con que la convención y Payne recibieron las líneas de Puglia debieron decirle algo, pero él no hizo el menor caso y siguió adelante. Luego anticipó que el proceso de impresión entrañaría una serie de gastos y pensó hacerles frente por medio de suscripciones. Los folios del desengaño quedaron listos del 25 de febrero y a partir de ahí empezó la verdadera pesadilla para Puglia. Entonces, escribió, fue cuando resolló en mí la curiosidad de observar si se efectuaba lo que con tanto ahínco me habían asegurado los referidos amigos de la libertad. Pero mis primeros recelos fueronse punto por punto verificando, pues parece increíble, solo tres firmas logré en el espacio de un mes que fijé para la colección de ellas. Con el objeto de conseguir con mayor acierto y viveza el público amparo, Di a la luz, en el mismo intervalo, un extracto del capítulo 4 de esta obra, el cual yo mismo traduje en inglés para que fuese inteligible, pero todo fue inútil y por añadidura perdí el coste de impresión, pues las copias que se vendieron no llegaron a franquear tampoco los gastos de gacetas que hice para ello en particular. Viendo mi buena intención tan mal correspondida, procuré pasar a Francia para desahogarla con mayor probabilidad de anchura, mas no pudiendo costear el pasaje que se me pedía, me fue preciso desistir en todo y aguantar las inclemencias de mi airada fortuna hasta que mejor tiempo las apaciguase. Este es el principio de una vida desastrosa. A principios de marzo de 93, Puglia abrió la suscripción diciendo que se trataría de un libro de 200 páginas, escrito en español, y que la generosa luz de la democracia que emana portentosamente de las estrellas de América, frase de él, encontraría en la publicación de esta obra una buena oportunidad para mostrar cuán inclinada está a propagar y apoyar los derechos del hombre. Una vez abierta la suscripción y ya impreso y hasta embodegado el extracto ya antes dicho, Puglia persistió en su empeño, su tan errático empeño, por dar a la imprenta los folios del desengaño del hombre, para luego hacerlo circular en forma de libro. No era momento de rendirse si ya había transitado por otras capitulaciones. E inesperadamente, tan Bruno Panorama mejoró de manera radical en junio de 1793, cuando un magnánimo protector, que no identifica a él, pero les voy a decir quién es, es decir, Edmond Charles Genet, el embajador de Francia en Estados Unidos, se declaró a favor del proyecto. Genet llegó a Estados Unidos en la primavera del 93, en el momento en que el gobierno de George Washington emitía una proclama de neutralidad y cuando la misión de este embajador consistía en promover en nombre de la República Francesa la independencia de Luisiana, así como la liberación de diversos territorios del norte de la Nueva España. El asunto en realidad era secreto y mucho más delicado que la gente al que se eligió para alentar la organización de asambleas declarar la independencia y formar un gobierno nuevo ahí donde había una importante población de ascendencia francesa. Renet debía obtener el apoyo del gobierno de Washington, por un lado, y por otro, sembrar la semilla de la revolución e impulsar los principios de la libertad e independencia en las provincias del norte de Nueva España, tal como se maquinaba en París desde 1792. Y al llegar a este punto, pues es difícil no imaginar lo que significaba Filadelfia a finales del siglo XVIII, espejándolo con Moscú a principios del siglo XX, un, una ciudad imán, una ciudad desde la que se proyectaban distintos, un futuro distinto para los países de Occidente. Pero esta es apenas la mitad del cuento. La otra mitad estaba guardada en la alforja en la que René llevaba los anticipos pecuniarios para financiar el espíritu jacobino en Filadelfia, así como para respaldar el proyecto de George Rogers Clark en torno a la captura de las ciudades de San Luis y Nueva Orleans, Pensacola, Santa Fe y el resto de Nuevo México a nombre de una liga independiente y revolucionaria del Mississippi. El caso es que la guerra entre Inglaterra y Francia, primero y casi enseguida entre España y Francia, lesionaron radicalmente el activismo del embajador Jeanette, quien quedó reducido a meras conspiraciones de salón en Filadelfia, hasta que solicitó su retiro el gobierno del presidente Washington. Un poco antes, Genet entró en tratos con Puglia, tal vez gracias a la mediación de Les Amis de la Liberté o de sus redes republicanas, y al instante de conocer el contenido del desengaño, vio la posibilidad de lanzar en un plazo relativamente corto una muy concreta ofensiva literaria contra la corona española, tan solo con financiar la impresión de este libelo antimonárquico, sin que eso fuera en detrimento de su secreta misión original en Estados Unidos. Un Puglia exultante anunció en la prensa que a pesar de todos los empeños del partido aristocrático por evitar que los ciudadanos de Estados Unidos respaldaran el desengaño del hombre, la suscripción se había completado exitosamente y el libro en breve saldría de las prensas. Dile mis finos agradecimientos, escribió Puglia sobre René, pues en realidad el embajador aliviaba del todo la angustia de su compromiso y concluí rehusando cualquier recompensa, dice Puglia, premio o donación que entendiese hacerme. La orden de impresión se otorgó al establecimiento de Childs and Swine, en cuya mesa de trabajo descansó el original del desengaño durante todo junio y buena parte de julio. Ya a punto de imprimir, estos impresores turnaron los forios a Bailey, a Francis Bailey. Veinte nuevos suscriptores se habían sumado a la vida futura del libro cuando su manuscrito llegó al domicilio del la de Bailey. El proceso avanzó con mayor celeridad hasta que fines de julio de 1793, la fiebre amarilla se instaló y causó estragos en Filadelfia. En ese triste espacio que luego la ciudad casi solitaria, el comercio, manufacturas, etcétera, paradas, escribió Puglia, y encima de lo anterior, Bailey no se animó a reabrir su local, sino hasta los últimos días de noviembre del 93, una vez que disminuyó el número de entierros. Ante este nuevo rezago, Puglia volvió a dejar cualquier otra ocupación, incluso remunerada, y solo porque a partir de diciembre se habilitó, dice él, como escritor medio impresor, los 500 ejemplares de la primera edición del Desengaño del Hombre estuvieron listos en febrero de 1794. Luego cuento en el estudio introductorio la pista de dos libros, cómo llegaron los dos primeros ejemplares a la Nueva España, la ruta que siguieron, cómo fue que llegaron a, al reemplazo de Revillegedo Branciforte, cómo él turnó a la Inquisición, cómo se emitió una prohibición formal en 1794, en fin, minuciosamente el tema, y no es poca cosa, es 1794, es un año muy interesante, como para tomarse en serio el desengaño del hombre de, de Puglia. Describo también las partes que integran el libro, me demoro en, en la personalidad de sus contados numerables suscriptores y salto cerca del final. El Virrey Branciforte conoció el juicio del Santo Tribunal de la Inquisición sobre el libro de Puglia por el edicto fechado el viernes 24 de octubre de 94. Vean ustedes, el libro está impreso en febrero de 94 y en octubre ya había un, un edicto mismo que se pegó en las iglesias de la capital y más adelante reprodujo la Gaceta de México. Unos diez días después, el lunes 3 de noviembre, el Virrey volvió a dirigirse a Manuel Godoy, Duque de Alcudia, desde la ordenada Secretaría de Cámara que dejó reviejeo en el Real Palacio de la Ciudad de México, para informarle sobre el desengaño del hombre. Le dice, tomé mis providencias prontas y eficaces para impedir la introducción en este reino del libro execrable impreso en Filadelfia con el título Desengaño del Hombre y me pareció conveniente remitirlo a examen del santo oficio. En su vista expidió el tribunal el edicto que acompaño a vuestra excelencia el ejemplar adjunto volviéndome el libro que también incluyo para que vuestra excelencia se sirva a darle el destino o dirección que sea del soberano agrado de su majestad. Espero que no se introduzca en este reino por los puestos, costas y fronteras de las provincias del Virreinato de mi cargo, y a fin de que suceda lo mismo por las respectivas a la Comandancia General Independiente, he pasado a su jefe, el Mariscal de Campo, don Pedro de Nave, el oficio de que escopia la adjunta. No obstante, los empeños de Branciforte, sin lugar a dudas acicateados por la atmósfera creada tras la decapitación de Luis XVI, y más que nada por el temor al contagio revolucionario en Nueva España, se supo oficialmente que hacia 1795 llegaron a circular cuatro ejemplares más del libro de Puglia en las ciudades de Campeche, Chicbul y San Diego Pichucalco, todas en la provincia y obispado de Yucatán, así como en la villa de Salamanca del opulento obispado de Michoacán. En Filadelfia, mientras tanto, la salida del desengaño en febrero de 94 no solo había dado a conocer que Puglia era autor de cuatro obras inéditas, La pena capital, El globo aerostático, Discurso sobre el sacramento de la penitencia y El cupido, sino que cuanto afirmaba en sus páginas a tal grado importaba a la misma corona española que desde sus salas de gobierno se echó a andar un proceso formal ante el gobierno de Estados Unidos para que entregara a Puglia como si se tratara de un códice extraviado. De ahí que durante el resto de los 790, Puglia optara por no aparecer en los directorios de la ciudad de Filadelfia, a pesar de que no dejó de usar la prensa para ofrecer sus servicios como traductor del español, italiano, francés y latín al inglés, o para avisar de la apertura de un curso de invierno español e italiano en su escuela nocturna, o bien para presentarse como tenedor de libros e incluso para ofrecer sus servicios como corredor. De esta manera, Puglia transitó de una participación marginal en la vida pública de Filadelfia, por la vía de sus relaciones con los miembros de uno de sus clubes políticos sociales y su encuentro fortuito con el embajador Jeanette, al corazón mismo de una comunidad letrada que de momento no supo dónde acomodarlo. Muy pocos de sus miembros sabían nada de español, por principios de cuentas, de manera que el contenido del desengaño del hombre les resultaba completamente ajeno hasta los amigos de la libertad y de la igualdad, y aparte de preciarse de honrar las virtudes republicanas en la vida pública, solo tenían en común la pertenencia a una única patria. La tierra, dice Puglia, donde reina la libertad, según decía el inmortal Dr. Franklin. Esto lo cita Puglia en el Desengaño. Este primer libro de Puglia, de haber circulado, con dificultad habría competido con el título más vendido en esa temporada, An Account of the Malignant Fever Lately Prevalent in Philadelphia de, del editor Matthew Carey. Puglia fue parte de la comunidad internacional de philosoph y en efecto se sumó a una de las primeras generaciones que experimentó el privilegio de tener fe en los dones de un gobierno democrático. De estas dos vivencias, en todo ajenas a la ambición y su capacidad corruptora, Surgió en 1795 el siguiente título de Puglia, el primero escrito en inglés, The Federal Politician, y acaso el que lo llevó aún más al centro del debate público en Estados Unidos al emprender una defensa del sistema federal. En enero de ese año anunció la apertura de la suscripción, acaso por primera vez contó con el respaldo de un puñado de lectores y en marzo les advirtió a los suscriptores que el manuscrito había crecido y que por tanto era preciso pagar algo más por la suscripción. Un año después, en el corazón de las intrigas de la elección presidencial de 1796, Puglia volvió a la arena de la polémica al enfrentar a uno de los críticos más acervos de la política republicana en la comunidad letrada de Filadelfia, el inglés William Cobbett, quien con la ayuda de federalistas pro-británicos había logrado montar una imprenta en la ciudad y dos publicaciones periódicas, las ya citadas The Political Censor y Porcupine's Gazette, pero si no es cosa fácil entender el federalismo de un Cobet que más bien pronto derivó hacia la defensa de la monarquía inglesa, lo cierto es que aún más ardua de explicar es la agudeza de su estilo y la dimensión de su popularidad. Ya para ese momento, Puglia se había alejado del taller de Francis y Robert Bailey para procurar las bondades del establecimiento de Moreau de saint mercy De las prensas de este ciudadano francés, nacido en Martinica, avecindado en Filadelfia desde el 93, Miembro activo de la American Philosophical Society, propietario de una imprenta y de una librería citas en la esquina de Fronty Walnut, y por si fuera poco, autor de un diario en el que se consignó lo visto y oído en Filadelfia durante los cinco años que vivió ahí, de las prensas de Moreau de Saint-Marie, entonces, en agosto de 96, salió el tercer título de Puglia, The Blue Shop. Lo firmó con su seudónimo, James Quicksilver, y al final de The Blue Shop prometió una suerte de secuela para el mes de septiembre, The Disappointment, or Peter Porcupine in London, a comedy in three acts. El Desengaño, o Pedro Puercoespín en Londres, una comedia en tres actos. Sin embargo, lo que en realidad salió fue un panfleto ilustrado con una caricatura de political massacre or unexpected observations on the writings of our present scribblers. La masacre política, o bien observaciones inesperadas sobre los escritos de nuestros presentes, escritor suelos. Lo anterior poco añade a la singularidad del libelo de Puglia contra la monarquía española, sin duda, y sin embargo es preciso reconocer que el desengaño del hombre fue precisamente lo que le permitió integrarse con mayor facilidad al selecto grupo de clientes, visitantes y amigos del establecimiento de Moreau de San Mercí, entre quienes destacaban, por ejemplo, el propio Covet, el vicepresidente John Adams, Charles Maurice de Telerand, la Rochefoucault-Linacourt, autor del estudio que primero publicó en francés y luego tradujo, el propio Moreau de Saint-Méry, las prisiones de Filadelfia, Benjamin Franklin Bash, el ministro francés que sucedió al Robespierrista Joseph Fauché, Pierre-Auguste Adet, el loco ejemplar de Andreas Severardus Van Bram, los biólogos Ambroise Palisot de Beauvoir y André Michaud, más un gran número de exiliados franceses. A esta Academia de Letrán se sumó Puglia, Covid volvió a Inglaterra, viajó radical a Filadelfia y volvió conservador a Inglaterra y escribió un libro que es clásico en la literatura inglesa que se llama Paseos Rurales. Y es el libro que trae Graham Greene cuando entra a México por el norte en 1938 y va a escribir este libro que se llama Camino Sin Ley. Es un libro muy interesante. El tema de las prisiones, debo detener en él. La prisión de Filadelfia fue una prisión modelo a finales del 18 y por eso era importante, muy importante. Llamó mucho la atención, era una, era una prisión diseñada y construida bajo un nuevo orden político y bajo una nueva idea del, del ser humano. Habrá que decir que varios años después viajará a, a Estados Unidos para ver esa prisión. Y si ustedes viajan hoy a Filadelfia pueden visitar esa prisión, ahora es un paseo turístico este espacio. El nuevo siglo trajo la firma de los acuerdos preliminares de la paz entre Inglaterra y Francia, lo que en Filadelfia despertó tales pasiones que una multitud enardecida destrozó tanto la casa habitación de Covet, como su imprenta y librería al negarse a iluminar sus ventanas en honor de la paz. Covert lo vivió como una afrenta y, no, como ustedes oyen, no iluminó sus ventanas y le quemaron el negocio. El nuevo siglo asimismo impulsó a Puglia a ampliar sus intereses a otras áreas, toda vez que la firma de la paz, por la firma de la paz entre Francia e Inglaterra. Primero tradujo al inglés una obra atribuida al embajador español en Estados Unidos, Carlos Martínez de Irujo, reflexiones sobre el comercio de España con sus colonias en América en tiempos de guerra. A finales de 1802, Puglia fue electo como maestro de la Logia 21 y más adelante se puso a investigar sobre las causas, síntomas y tratamientos del sarampión hasta formar un manuscrito de cerca de 50 folios que remitió en febrero de 5, 1805, al vicepresidente de la Sociedad Médica de Pensilvania. A saber lo que este último pensaría de esta aportación, pues no menciona a Puglia en su autobiografía. En el verano de 5, Puglia zarpó a bordo del Maryland en el transcurso de los dos años y medio que duró la travesía, vistó Chile, Perú, México, California y las Islas del Pacífico. A su regreso, en la primavera de 1808, y tras instalarse nuevamente en Filadelfia, Puglia le envió a Jefferson el manuscrito de su obra de teatro, The Embargo, y le escribe, «Si usted recuerda mis ocasionales servicios en su oficina como intérprete, en los años 1792-93, se acordará de mi nombre». Desembarqué en Nueva York el pasado abril tras un viaje de circunnavegación de 31 meses en el barco americano Maryland cuando de súbito se dio un embargo. Se adivinará muy fácilmente el efecto de tal embargo en mi circunstancia, toda vez que la valiosa información recabada en las costas de Chile, Perú, México, California y numerosas islas del Océano Pacífico prometíanme en una segunda expedición la recuperación total de la pérdida que acababa de sufrir. Sin embargo, reconozco abiertamente, sin miras egoístas, que de inmediato percibí la verdadera necesidad, así como el objeto benéfico de la medida, de ahí que la aceptara con gusto. El pasado mayo regresé de Nueva York a esta ciudad y tras dedicar algunos ratos libres a la reflexión de las circunstancias políticas de nuestro país, me molestaron los apuntamientos nada liberales que sobre el tema del embargo hacían ciertos editores de impresos públicos, faltos de patriotismo y buen sentido para cavilar sobre tan sabio expediente. Como ciertos prejuicios vulgares pueden despertar y animarse gracias a los empeños del partido opositor, pensé que algo se podría hacer para prevenir o al menos para debilitar esta malvada tendencia. Un razonamiento serio sobre el tema me pareció que habría tenido poco impacto, mientras que tal vez el feliz humor podría suscitar aquí la risa del ridículo. Esta idea me indujo a optar por la musa cómica. Lo que le envío, por tanto, es para el escenario, y aunque su éxito pueda ser incierto, de recibirlo un público generoso, espero que alcance su buen fin. La trama está hecha desde la perspectiva del tiempo actual que incluye el embargo, y la presento tal y como yo quisiera verla representada y publicada. Suplico, pase por alto las imperfecciones de esta obra, y si llegara a contar con su aprobación, mi objetivo se habrá realizado. Jefferson agradeció el envío el cual no era sino una apología del acta de embargo que desde la presidencia promovió el propio Jefferson en defensa del comercio del país y de su neutralidad en la guerra de Gran Bretaña y Francia. Incluso llegó a comentar que se leía con placer de embargo, lo cual no fue argumento para que el productor William Warren se animara a montarla en Filadelfia. Julia rara vez abandonó el estudio de las ciencias morales en donde se ubicaba la actividad política y por ese camino se probó hasta como arbitrista. Nada más común. Raro es el inclin de Puglia por el teatro satírico como arma de persuasión política, pero ni así se interesó Warren en otra de sus piezas, The Complete Disappointment. Un año después, Puglia deambulaba por Filadelfia con un modesto cargo en el Departamento de Salud de Filadelfia. Inspector sanitario en Curtis Alley. Y al parecer de aquí dio el salto a inspector sanitario del puerto de Filadelfia, por lo que se lee en un brutal ataque anónimo que lo llama rey de la ignorancia, además de aventurero italiano o saboyano. Esta es más o menos la, la desventurada vida de Santiago Felipe Puglia. ¿A quién se le ocurre publicar un libro en español donde nadie habla español? Santiago Felipe Puglia. Entonces, tenemos una parte que me salté del estudio, que son dos ejemplares, uno de los cuales llega hasta España, hasta la península, y luego tenemos noticia de cuatro ejemplares más, tres en el sureste y uno más en el Bajío, y creo que hay un quinto, y este quinto me gusta mucho, y con esto acabo. Los hombres son como los libros, escribió José Joaquín Fernández de Lizardi en El Periquillo Sarniento. Ya sabéis que no hay libro tan malo que no tenga algo bueno, así los hombres. No hay uno tan perverso que tal vez no tenga algunos buenos sentimientos y en esta inteligencia el mayor pecador, el más relajado y libertino, puede darnos un consejo sano y edificante. Este pasaje, escrito y publicado en 1816, viene a cuento porque es muy posible que entonces, 20 años después de la denuncia que hoy permite ubicar un ejemplar del desengaño del hombre en una de las villas del Obispado Michoacán, llegar a manos de Fernández de Lizardi, otro de los ejemplares que pagó la alforja del embajador francés Edmond Charles Genet. Más de un consejo sano y edificante encontró Fernández de Lizardi en el infame Puglia, y a juzgar por la crítica a la aristocracia y la esclavitud que ofrece en el periquillo sarniento, todo parece indicar que compartían el mismo pan aunque si se echa un vistazo a las crónicas o ensayos dialogados que publicó en El Pensador Mexicano, se verá hasta qué punto la observación aguda de la realidad inmediata se encargó de establecer vasos comunicantes entre ellos dos. Y sin embargo, la clave o el indicio que sugiere que Fernández de Lizardi leyó a Puglia está en El Toro de Faláride. En el primer capítulo del Desengaño del Hombre, dedicado al despotismo como una forma de gobierno ajena tanto a las leyes divinas como a las humanas, Puglia notó que en el siglo XVIII los defensores de la despótica ostentación tal vez afirmarían que ellos ya no eran tan crueles como todos los predecesores que les registra la historia, a lo que Puglia opuso que lo único que les faltaría a los contemporáneos era que para divertirse, dice él, inclinaran a inventar otros toros de faláride, pues de esa suerte rematarían de una vez. Pero tras anotarlo, el propio autor se sintió obligado a añadir la siguiente nota al pie sobre dicho toro. Y esto es lo que escribe Puglia. Ese toro era de bronce hueco por dentro. Bajo de su barriga hacía candela y por la parte posterior había una puertecilla por donde introducían el desdichado, que debía morir asado. Poniendo por ejecución dicho tormento, oíase por la boca del toro salir un hullido espantoso y horrible formado de la víctima que se quemaba, y el tirano tenía la diversión y gustosa melodía. El autor de tal máquina, en pago de su invención, fue echado por orden del rey en ella y cantó la primera tonadilla. Desde la primera edición del Periquillo Sarniento, realizada en las prensas de Alejandro Valdés, Fernández de Lizardi no escribió Falaride, sino Falaris. Y en el quinto capítulo del tercer tomo, también en una nota al pie, como Santiago Felipe Puglia, dejó el siguiente párrafo. Bien conocido es de los eruditos el toro de Falaris. Este era un buey grande y hueco hecho de bronce, dentro del cual dicho tirano hacía meter a los que quería atormentar extrañamente, y estando encerrados, hacía poner fuego alrededor del toro, el que penetrando a los infelices los hacía morir entre las más terribles ansias, crujiendo el aire sus ayes que parecían bramidos de la infernal máquina. Si en estas dos notas, al pie, se repite un mismo orden expositivo y reaparecen unas cuantas palabras como bronce y máquina, Tal vez no se ha descabellado y atisbar al pensador mexicano, que aparece, desaparece y reaparece como el gato de Chesaire en plan de discreto y embosado lector de un proscrito, Puglia. Solo que para 1816, el nombre de Puglia ya era parte del elenco menor en la historia reciente de un siglo marcado por la independencia en América y la revolución en Europa, una anécdota bibliográfica y antimonárquica vinculada a otro de los edictos fulminantes del santo oficio un secreto depositado cautelosamente en la escribanía privada del autor del Periquillo Sarniento y para quien solo tenía noticia de Puglia por la nombradía de sus impresos es más que probable que pasara de largo el guiño que se le hizo en el Periquillo Sarniento Puglia no debió pensar de manera muy diferente al Fernández de Lizardi que alguna vez escribió que el hombre debe ser en el mundo un cosmopolita o paisano de todos sus semejantes. ¿Se acuerdan del laberinto de la soledad y famosa y repetida frase? Contemporáneos de todos los hombres, lo voy a repetir, 1816. Hombre debe ser en el mundo un cosmopolita o paisano de todos sus semejantes. No por nada en este tiempo tradujo al español, Puglia, el catecismo del conde Bolney y se metió de cabeza en la elaboración de su primero y último ensayo de su legislación sistema político moral para beneficio de sus discretos y urbanos lectores como él les decía por otra parte Puglia nunca perdió el interés por la cosa pública o por el estudio de las ciencias morales si bien con el avance del 19 él mismo se alejaba lenta e irremediablemente de los días y los años dedicados a leer los pliegos de sus urgentes y maltratadas galeras y a burlarse o discutir desde el rincor de una imprenta sobre el teatro interminable de las cosas del siglo. De hecho, por el tiempo en el que Fernández de Lizardi le glosó su apunte sobre el toro de Faláride, Puglia alternaba un litigio en tribunales con un tal Ferri y traducía el derecho del hombre para el uso y provecho del género humano de Thomas Paine y muy pocos ahí mismo en Filadelfia o en cualquier ciudad de la Primera América alcanzaban a apreciar que el lugar de Puglia no estaba ni en el aula, ni el despacho contable, ni siquiera en una imprenta tan visitada como la de Moro de San marie El nombre de Puglia debía figurar entre los más célebres propagandistas de la República, al menos junto al del autor de la carta dirigida a los españoles americanos, Juan Pablo, Viscardo y Guzmán, y desde luego que también entre los primeros publicistas que escribieron en español para impulsar la causa de la independencia de la América Española. Pero ya desde entonces esto no se dio así. Merle Simon sostiene que el culpable de que el desengaño del hombre no tuviera el impacto que buscaba Puglia fue el propio Edmond Charles Genet, el embajador francés, aun cuando él sufragó los gastos de impresión del libro. Y apunta Simons, el historiador de la independencia y del papel de la palabra impresa en la lucha armada no puede evitar preguntarse cuál habría sido el efecto del inflamatorio libro de Puglia si Genet hubiera tenido más éxito en sus planes por apoyar la incursión militar de George Rogers Clark y los suyos en contra de los españoles en Luisiana y en consecuencia el desengaño del hombre hubiera caído en manos de un número considerable de electores en Nueva España y el resto de América Española, que fue lo que no sucedió. Tal vez no haya manera de saberlo por encima de cualquier duda, apunto yo. Se diría que el aquietamiento de Puglia fue obra de diversas paradojas. En primer lugar, y ya voy a acabar, los primeros lectores del desengaño del hombre no fueron los que él imaginaba al principio de sus empeños en Filadelfia, por lo que sus observaciones sobre el despotismo, en lugar de llegar a los ojos de los americanos del sur, las más de las veces quedaron uncidas a la escarapela de los republicanos con su inclin por Francia o bien al lazo de los federalistas simpatizantes de Inglaterra. Y con esto solo se sugiere que el volumen en octavo a duras penas logró salir de Filadelfia. En segundo lugar, Puglia nunca logró hacerse una idea ni clara ni precisa del alcance de sus páginas al sur de Estados Unidos, entre los criollos no hispanos, amigos de su hermano Pedro, por ejemplo, ni intentó encontrar de nuevo esa zona con otro libro, en tanto que hasta cierto punto se sintió satisfecho con los lectores que encontró en Filadelfia, con la simpatía sobre todo que todos ellos le obsequiaron a su desengaño. Y en tercer lugar, mucho de lo anterior lo propició el mismo Puglia en el momento mismo en el que, por sacudirse de encima la excomunión y sus pescaditos, prefirió migrar moral e idiomáticamente a la lengua inglesa e intentó hacerse un hombre visible en el espacio público de Filadelfia, encarando de entrada a quien fuera menester encarar, que en este caso fue Peter Porcupine, y enseguida asociándose afectiva y políticamente a una imprenta como la de Moreau de Saint-Marie. La justificación de Puglia, sin embargo, la cifra de su comportamiento público a partir del desengaño, así como los golpes de timón en su diario de rotero, son parte del perfil de un personaje colectivo, obra de la época más que la mera realización de un temperamento. Fernández de Lizardi dice que en el siglo a los hombres como él los llamaron preocupados. Y eso fue exactamente Puglia, uno más, un preocupado como otros. No les hizo falta reunirse en un congreso, pero por lo demás aún no era la hora de semejantes acuerdos, ni siquiera para los justos que como él vivieron por ver, más allá de ellos, captar buenas voluntades, salvar al mundo. Hasta el último de sus días le dolieron los males de su prójimo como si fueran sus hermanos y se las arregló para dictar clases de español y enseñar a pocos alumnos a sabiendas de que nadie en esta vida compra más barato los corazones de los hombres que los poderosos y que tanto menos cuestan, cuanto mayor es la autoridad del que lo solicita. Estoy glosando el final del Desengaño del Hombre. Sus clásicos, o hasta el sencillo refranero castellano de Iriarte, le impidieron hacerse cuentas alegres a Puglia sobre la naturaleza humana. Logró que la gravedad de su conocimiento no se opusiera a su afabilidad o a su sentido del humor, sabiéndose expuesto a la labia, la burla y al engaño, observó y penetró en el corazón del desengaño. Y al desengaño fió su propio amparo. Fue el sueño que le dio aliento, lo guió cuando fue posible, lo procuró siempre. Hasta el último día, sin imaginar que no volvería a observar desde su ventana la calle del mercado en la ciudad de Charleston, el dolor de una figura humana o la muesca de una pena, creo, debieron arrebatar su interés por un solo instante. Muchas gracias. Descarga cultura punto UNAM.